0: Hora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do Pausa Técnica, aqui do canal e desta rúbrica aqui agora de falar das análises da off-season e da previsão da época das 30 equipas da NBA. Exatamente, fizemos a rúbrica em junho das previsões das 30 equipas, embora não fizemos Pelicans, mas pronto, fizemos praticamente, só falta uma, só falta esses Pelicans. Ah, que pena, hein? é, não conseguimos. E também lá está, foi no último dia e tal, nos últimos dias, e depois já, já não deu. E pouco depois, no dia 30, sabes como é que é? Tipo, arranca logo a frieira, assim, pá, já não dá Mas pronto, vais falar então, desta vez aqui, do Sacramento Kings, equipa, quase é a maior surpresa, até posso ser isso, maior surpresa na época passada. E comigo está, lá está em companhia, a pessoa que esteve comigo também em junho para falar aqui do Sacramento Kings. Os poucos <risos> adeptos aqui em Portugal do Sacramento Kings, exatamente. Aqui o Rodrigo
1: da Bruna Tudo bem, Rodrigo? Então seria tudo bem? Bora lá falar dos Kings mais uma vez. Uh, e é isso. Acho que não, não tem muitas novidades nesse momento. Uh, mas o, os Kings acabaram por seguir o curso aí o curso normal, não é? Não, decidiram não fazer grandes mudanças. O James McInerney resolveu resolveu pagar para ver, seguir com o que já estava, com o que deu certo. Então vamos ver que, como é que vai ser essa nova época.
0: Exatamente, e vamos começar, lá está, pelo primeiro tópico, lá está, para quem não sabe, nós temos quatro ou cinco tópicos, e é vamos isso. começar com o primeiro, que é a Análise of Season, e vou começar logo com, se calhar, a melhor notícia que os Sacramento Kings podiam ter, lá está, nesta época, que é aqui a renovação do Sabonis, que, ou seja... Era uma renovação que, não te lembras, Rodrigo, que podia ser, nós até comentámos isso, lá está, na tal uh, episódio de previsão da off-season. Podia ser uhum. complicado, não é? Ele não renovar para já e isso podia ser uma questão de lá, lá está para o ano, lá está na off-season 2024. Mas os Sim. segmento Kings resolveram, ok, vamos, vamos aqui chegar a ver um acordo com o jogador e vamos dar este contrato de 217 milhões por 5 anos. Uhum. Ou seja, lá está, é uma... Uma valente massa, só que há, há uma questão, desses 217 milhões, 10, uh, lá está, são tipo incentivos, ou seja, são 200 e uh, mais ou menos 206 ou 207. É, 206, exatamente. 206 que são garantidos, ou seja, porque o resto são praticamente 10,5 são incentivos, digamos assim, é repartidos 2,6 milhões por cada ano, por cada ano, mas atenção, não é esta época, é nos anos seguintes, e ainda pegaram no no restante do valor, ou seja, nesta época que ainda tinha um ano de contrato, sabonis, e tinha um valor base de 19,5, e eles meteram, ou seja, injetaram ali dinheiro, 4.6 milhões de, de dólares, ou seja, os Kings fizeram um bocado, como nós comentámos no episódio dos Jota as Asas, fizeram ao Clarkson, o Jordan Clarkson, ou seja, meteram um bocado mais dinheiro, também como foi o Mal por acaso, desta época passada, do Indiana Pacers, meteram mais dinheiro na época que ele estava em entrar no seu contrato, para, lá está, segurar, digamos assim, o jogador, ou seja, o Sabonis, já nesta primeira época da NBA, já vai receber, lá está pode, atenção, vai receber 28 mas pode subir para 30.6 30. porque tem ali também pode chegar também, a 30, é, exato porque ele tem a questão também, tem aqui uns incentivos que é a questão do All-Star e ao NBA também exatamente é, por isso, ao oh, Rodrigo pá, estás totalmente de acordo comigo, não é? isto foi...
1: a ah, melhor quem comenta Minha é... notícia, desta, desta a melhor, 65. sim porque nós até comentamos que o, se o Sabonis esperasse mais uma, mais uma temporada, ele era uh, ele ia para a agência livre e poderia receber mais. Uh, eu fiz as contas aqui uh, há um tempo atrás. O contrato máximo que ele poderia receber daria mais ou menos aí uns 7 ou 8 milhões a mais ao ano. Uh, como são 5 anos, 7 vezes 5, 35 milhões a mais que ele poderia receber. Uh, ele optou por dar esse esse pay cut aí no salário dele e dar aquela ajuda para os Kings que eu até comentei, o Sabonis só renova agora se ele realmente quiser dar uma ajuda hum. uh, enfim, com esse dinheiro o Kings poderia uh, enfim, adquirir mais alguns jogadores algumas peças importantes uh, então aí um contrato que começa em 28 milhões esse ano depois dá um salto aí para cima de 40 milhões uh, 42 milhões né, a partir da próxima temporada na, 39 milhões a partir de 2024 25 então, para um jogador que, enfim, o, o, o GM dos Kings, o Monte McNair, fez aquele all In, despachou o Riley Burton pelo Sabonis, uh, é o preço que ele tem que pagar, eu acho que é um preço justo pelo que os Sabonis apresentou. Uh, muitas pessoas têm aí um pé atrás por conta do desempenho dele na, na pós-temporada, né? Uhum. Mas assim, é um jogador que jogou lesion- com, a, com uma fratura no dedo uh, durante, sei lá, 60% ou 70% da época e os playoffs. Então assim, eu acho que o Sabones, a tendência é ele ainda jogar melhor do que o que ele jogou nessa época, então ainda mais um ano no sistema do Mike Brown, sistema ofensivo principalmente foi muito interessante, então é um um valor alto, mas eu acho que ficou, para os Kings ficou muito bem esse valor, eu acho que não tem muito o que reclamar, ainda garantiu o jogador por cinco anos de forma antecipada, então nada a apontar.
0: Exatamente, exatamente. Uh, lá está, é melhor segurar o jogador, mesmo que seja por estes valores, do que sair a zero, ou seja, na próxima free agency, uh, sair para, para uma equipa que lá está, que esteja a guardar capspace, cap space, digamos assim, e, uhum. e atacar. Uh, Sabonis, que atenção, a malta à a vezes perguntou assim, antes é que se isto era... Lá ah, está para evitar o tal o Supermax. Sabonis não está elegível para o Supermax, porque ele uhum. lá está, na sua RUQ, durante a sua Rookie Extension, digamos assim, um anterior contrato, como ele, ele foi, foi trocado, trocado né? como uhum. ele foi trocado, ele perde essa. Lá está, essa. Já não está elegível uh, uh, a isso. Muito bem, vamos passar então para, para aqui. Para um, para um caso também, que aliás foi um. Acho que foi logo o primeiro, não foi? Renovação, salvo erro, já posso estar a falhar a cronologia, mas uh, foi o primeiro. Porque, Porque assim,
1: teve muita especulação do Caio Kuzma, e agora acho que foi principalmente do Caio Kuzma, que o Kings tinha, diziam e, que tinha muito interesse, né?
0: E falava-se do Draymond Green ali,
1: né? viu uma face quando foi lembra-se
0: Exato. da no draft do Richard Holmes, e o pessoal, aí, se calhar ali Exatamente. o Exatamente, os Kings Green. abriram
1: caps, bobear, vem uma surpresa, se calhar vem uma surpresa, mas uh, eu vou te dizer que se eu pudesse escolher uma dessas três opções, eu escolheria o Draymond Green, que eu acho que ele uh, apesar da confusão dos playoffs e da, da daquele, dele, daquele pisão no peito que ele deu no sabones, eu acho que seria o jogador que traria o maior benefício para os Kings né uh, isso uhum. pensando claro no, no agora né não para o futuro mas, Sim, mas... Uh, já não veio já que não veio o Draymond Green uh, entre o Barnes e o Kuzma o Kuzma daria mais mais opções ofensivas mas defensivamente que é a maior lacuna também não, não sei até que ponto ele conseguiria é, é. Uh, ajudar tanto nem e, sei se e, ele teria esse interesse todo também né?
0: E, e não e não só o Drummond Greenpoint acho que era um caso acho que estava resolvido nos Warriors e era muito difícil acho que já estava exato tipo, ele não ele a
1: única coisa que ele que ele usaria os Kings era como leverage para ganhar mais acho que ele não teria interesse nenhum de sair dos Warriors então. Exato, exato. E depois o Kuzma, depois vimos o contrato que ele recebeu ali nos, uh, nos
0: Wizards, ou seja, 100 milhões, digamos assim. É verdade que tem ali 12, são bônus, mas mesmo assim... Uh, é 20 e poucos por
1: temporada, é um valor é, 22 razoável,
0: é, 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 é 22 milhões e meio sem os bónus, porque depois com uhum. os bónus são 3 milhões, ou seja, praticamente na casa exato. dos 25. Ou seja, se calhar os Kings foi, não, vamos manter aqui o Harrison Barnes... Uh, por, uhum. com, por este contrato aqui é verdade que é crescente. Eu até pensava assim que eles podiam usar, a, a, ou seja, ao contrário, a ser, uhum. a, a descer basicamente começar a 19, 18, 17, mas não foi ao contrário. E vai receber esta época 17, depois vai passar para 18, para 19. Mas pronto, é ou seja, eles foram aqui também por vias de dinheiro e também por continuidade. Não é o Rodrigo aqui. O Barnes é isso.
1: Uh, eu até comentei contigo que o, o Barnes era um jogador que eu deixaria sair que eu não, enfim. Principalmente por conta do desempenho dele em playoffs, que não é só nos 15. Historicamente, ele tem desempenhos assim, uh, muito abaixo da crítica né, nos playoffs. Uh, um jogador que já enfim, passou dos 30 anos, está um, um pouquinho fora da timeline do Fox e do Sabonius, mas, ao mesmo tempo, uh, os extremos na NBA são muito escassos. Então, entre você garantir o Barnes aí mais um tempo, mais três anos, que acho que é o limite dele, né? vai até os 34, ainda vai estar tá num num nível de basquetebol aceitável uh, e não deu, assim e não pagou a mais do que deveria em ninguém como, por exemplo, poderia ter feito com o Kuzma então foi uma abordagem, nesse caso, menos agressiva uh, mas que lá na frente pode se pagar Eu, enfim, uh, não sou fã do Harrison Barnes não. o jogo dele é ele é um jogador, é um aquele jogador que, fa, que ele não se destaca em nada e também não, não vai mal em não, é um jogador muito regular, assim, um jogador bem mediano, uhum, uhum. mas um, para compor o plantel, eu acho que é, é válido, ainda mais por esse contrato que foi depois com esse, com esse salto no, no cap space acho que o, o, o salário dele acabou que ficou ficou justo uh, a, a média anual é 18 milhões mas é isso, eu acho que é um jogador que não vai elevar os Kings de patamar uh, quem vai elevar é, o, é um tema que eu vou dizer em breve aqui com, uhum. contigo <risos> Muito bem, depois eu tenho aqui
0: outras renovações, mas eu vou deixar isto mais para a frente, digamos assim, que é o Lyles, que renovou 16 milhões por dois anos, e o Alex Lane, que foi por o ordenado mínimo, e também tivemos outros, que lá está, porque é os postos. E, tocando também na questão de anomias, vou deixar estes dois jogadores assim de parte. Eu queria falar contigo esta que troca, o Chris Duarte, que foi também, acho que foi antes da free agency, salvo erro, e aliás acho que foi antes, foi na ah, final. Foi. foi antes. Exato, foi. foi
1: um pouco antes que acho que o Hoje divulgou a, a informação, mas acabou que essa troca só foi oficializada aí já foi um bom tempo depois, aí já foi durante a Free Agency, já foi, sei lá, lá para uma semana sim, depois, sim, sim, ou sim. até um pouco mais. é, é Foi a
0: dia 29 mais ou menos, falada, e depois é que foi oficializada mais tarde. Aqui hum. o Chris Ward basicamente foi, pronto, os Pacers, pronto depois até até por questões de pontos da equipa que eles assim, ah pá, este jogador não tem assim muito espaço, digamos assim, depois Vimos com Exato. a vida então do Bruce Brown, então é que ele não tinha, ia ter espaço. Os Kings aproveitaram e pronto, ok, vamos buscá-lo por duas second round picks. Gostaste desta troca Rodrigo Lá está aí é um jogador, pronto, no dizer, que é que é jovem, porque ele até veio tarde aqui para a NBA, tem 26 anos. Pois é, Acho... ele foi um
1: dos mais velhos a entrar no draft, até quando é... ele foi selecionado foi uma surpresa, né? Que foi a 13ª escolha dos Pacers e... É, com 24 e... anos, salvo erro exato, passou, ele completou os quatro anos no college, né, se eu não tô em erro sim, sim, sim. Uh, enfim, é mais um atirador, uh, eu acho que é um pouco mais, mais do mesmo, né o Kings já tá cheio de atiradores e é mais um uh, as piques são, acho que 2028, 2030, é isso uhum. uma pique de 2028 e uma de 2030 ambas de, de segunda ronda uh, na primeira época foi um jogador que até me chamou alguma atenção, ele é ele teve alguns jogos assim na, naquele estilo micro mesmo, pegou fogo e fez uns jogos interessantes de 30 pontos, 28 acho que até ganhou uns elogios do LeBron James se eu, se eu me lembro bem uh, mas assim fora isso ele, o playmaking dele é bem medíocre a defesa também nunca, nunca impressionou ele é um jogador que tem um, a envergadura muito, muito pequena né? ele é praticamente a mesma envergadura da, da altura dele Uh, eu não, não, não vou dizer nem que eu gosto, nem que eu desgosto. Eu, é, uma, é uma daquelas trocas que eu vou esperar para ver. Mas não. Confesso que eu não tenho muita expectativa, não. Com o Chris Duarte, é um jogador interessante para ter no plantel. Eu não sei que, uh, quant, a minutagem que ele vai ter 10 minutos, 15 minutos. É. Vai ser para ir a décima peça a décima primeira peça do plantel. Então. Sim, vai ter é, que fazer mas... muito. Vai ser uma. Eu imagino que seja um, um role parecido com o Terrence Davis, que às vezes entrava jogava 10, 15 minutos Sim, por exato. dia ali para uma pontuação interessante e é por aí.
0: Era exatamente o que eu ia dizer, se calhar lá está, era ocupar a vaga do Terence Davis, provavelmente. É, se ele estiver assim, então com a mão quente, não é? Que já aconteceu em alguns jogos em Indiana, se calhar até fica mais tempo, lá está, estava planeado jogar só 10 minutos, passa para 15, não é? Passa para 15, passa para 20. É, é isso. É, Sim. É, um bocado, é um bocado por aí, ou quando na equipa estiver assim, com algumas lesões, imagina o Malik Monk que esteja lesionado, pronto, vai ele ocupar o lugar do, do Malik Monk, pronto, lá está. É sempre mais uma, uma opção que eles têm. Claro que Sim. é um bocado como tu dizes, é, depois imagina quando forem para contexto de playoffs, vamos imaginar, aí a rotação é encurtando e está toda a gente saudada, não é? E, e ele vai, vai ser. Ele provavelmente,
1: muito provavelmente não joga.
0: Não, não joga. Se jogar é o garbage time, não é? Aqueles uh, últimos minutos uhum, do jogo, exatamente. Quando o jogo já, está, já está resolvido. Mas muito uma coisa lá.
1: interessante é que o plantel está bem, uh, está bem profundo, eu acho que. A... Para além do, do que já tinha, ainda a gente vai dizer de mais uma peça que a agregou aí para essa época que também acho muito interessante é, é que tá já falar isso. Ex- exatamente isso. <risos> <Vezem> <risos> enfim, como. o MVP, o MVP da Euroliga, um, é. aquela final foi um dos jogos mais um, não sei nem como eu defino, aquela vitória do Real Madrid no fim para quem é adepto do, do Olympiacos. É. Uh, Deus do céu, aquilo foi incrível a vitória do Real, mas é foi... o peso da, o peso do Real sempre, sempre faz aquela diferença. Né?
0: Foi eu tirar o pão à boca, com o João limpiar que já estava ali quase, com a mão na taça com e... a mão na
1: taça, exatamente é, e o Lula, não, não, meus amigos eu estou aqui <risos> Me, meus meninos, não vai ser dessa vez, e foi isso é, uh, enfim, o Vezenkov foi apresentado esses dias, uh, teve a primeira conferência dele de imprensa um falou das expectativas dele, ele acha que o jogo dele se encaixa muito bem na, na NBA e principalmente no sistema do Mike Brown com aqueles backdoors, ele é um jogador que sempre foi muito bem nisso uh, os, os tiros de longa distância uh, o D'Aaron Fox ontem deu uma, uma longa entrevista uh, para um canal de Youtube lá de Sacramento diz que está muito empolgado né, com a chegada do Vezenkov uh, ele pensa que é um jogador que vai adicionar muito uh, nessa, nessa linha do que eu disse Backdoors, tiro exterior, também é, bom nos, também é bom nos ressaltos, que é uma coisa que os Kings sofreram muito nos playoffs. Ele não é bom defensor, isso todos sabem, mas uh, nos ressaltos ele consegue ali, ele é, ele é forte, ele consegue ali brigar bem, uma coisa que os Kings uh, sentiam falta. E uh, eu acho que realmente ele vai ser um jogador que vai se adaptar muito. Uh, não vejo assim que ele seja... Uh, ele tem 28 anos, né? Eu acho que ele, o período dele de adaptação vai ser rápido. Talvez ali, sei lá, 10, 15 jogos para entender como é o sistema. Depois disso, eu acho que o Vezenkov é um um jogador que vai agregar muito. A única coisa que eu fico mais curioso é para a minutagem dele. Quando ele assinou, a notícia do hoje era que ele assinou para ter um, um papel importante. O uhum. que, que seria esse papel importante? 25 minutos? 20 minutos? Não sei. Eu acho que para ele ter um papel importante, quem vai ter o, a importância reduzida vai ser o Harrison, justamente o Harrison Barnes. Eu uhum. acho que talvez o Keegan Murray passe para a posição 3, o Weizenkov na 4 e aí o, o Harrison Barnes tenha menos minutos. Uh, na, na época passada acho que o, o Barnes teve por volta aí de 28, 29 minutos para o jogo na temporada regular. Eu acho que uhum. isso pode cair para o Vesenkov assumir um papel maior, e principalmente o Kiga é, Mas já iremos, é. uh, nesse assunto aí vamos discutir,
0: discutir melhor até na, quando for para debater o, o cinco titular que mais gostamos, uhum. e eu, eu também nós tentamos adivinhar na cabeça do Mike Brown é o que, é que, que é que ele pensa. Muito bem, uh, agora vamos voltar à questão dos, dos postos, da zona interior. Uhum. que para além dos jogadores que, que mostrei lá está o Lyles e também o Alex Lamb, também os Sacramento Kings uh, foram buscar o Merlin Snowell <risos> <risos> o contrato mínimo lá está, uh, não é garantido, salvo erro. também foram buscar o Javal aqui que os Dallas Mavericks dispensaram e fizeram stretch no seu contrato, ou seja, repartiram o restante contrato que ele tinha, que era, era este e do próximo época repartiram em 5 anos ou seja, é só uma, uma coisa, vou curiosidade. O Jabal aqui com 40 anos, ainda vai receber 2 milhões e meio de contrato. Pois Sim. é. <risos> Porque ele tem, tem 35 anos e é com o stretch que vai uh, estendeu por mais 5 anos, ou seja, com 40 ali na, na, na sua reforma ainda vai receber 2 milhões e meio. Exato, a reforma
1: dele está garantida já. É, grande, grande
0: Mark Cuban, pá. Grande Mark Cuban. <risos> Mas Absurdo. pronto. Uh, mas como estava a dizer, já vale aqui guia, assinou é? uh, é o contrato, também, pelo Checkman Kings, também, com o contrato, e o nosso Nemias renovou por dois anos, só que, só que, não são garantidos. Aliás, do contrato atualmente que ele tem, são 250 mil dólares, ou seja, dos 2 milhões, são 250 mil dólares, estão garantidos. Depois, uh, no... Uh, no uh, está-me a falhar a palavra... Exato. Depois, só fica garantido a show é quando começa a NBA. Só o erro Só eu. Só fica garantido quando ele realmente ah. entregar na equipa. Acho que é isso.
1: É, primeiro, pelo que eu vejo aqui, uh, 500 mil garantidos na, na noite de abertura da temporada e totalmente garantido se ele. se ele atuar até. Ok, se ele ficar o ano todo na equipe. Ah, Teoricamente coisa. é isso.
0: Tens razão, tens razão, tens razão. estou tens razão. Ou seja, 500 mil dólares garantidos no dia do opening Night da NBA, ou seja 24 de outubro, mas uhum, depois exatamente. só fica totalmente garantido se ele ficar o ano todo. Ou seja,
1: Exato, mas tem que durar o ano todo. <risos> ou
0: seja, se ele acabar é porque, imagina, em época. Uh, imagina, os Kings, depois da trade d Line, dispensa. O homem não tem direito a receber mais nada. da trade d Line, ou seja, Podem... no buyout
1: pode faltar, sei lá, dois dias para acabar a época se ele for dispensado, pronto Já, já é que foi. ele não pode e... ser dispensado nessa altura mas enfim, Exatamente. mas é por aí e, e a mesma
0: coisa no ano seguinte no ano seguinte é contrato, não tem nenhum garantido só fica garantido um milhão no dia 7 de, de outubro e depois só fica totalmente os dois milhões garantidos se ficar um ano todo ou seja, até outubro de 2025 é a mesma coisa Exatamente. é... <risos> É muito complicado. E depois com esta situação e depois é que vai estar como está aqui na imagem com a renovação do Alex Lam do Lyles que é verdade que é 4 mas nós vimos nas playoffs não foi o Rodrigo ele a jogar também ali como suplente do, do Sabonis é, ou seja os Kings já têm ali um quinteto digamos assim de postos uh, Jesus em
1: já dá para jogar com um quinteto de postos sim é, Sacra, Sabonis, sacramento postos é, mas e, é... e, e sem
0: unamias atenção sem unamias ou seja <risos> é, Sabonis, sim. Lyles Alex Land, Noel, e vamos aqui. Uh, Rodrigo, nem é que... pode ser o
1: sexto homem, tá tranquilo? Uh, <risos> Rodrigo, mas esta assim são
0: todos os postos aqui do Sacramento.
1: Pois é, me parece um, um pouco demais também. Uh, o que eu imagino, o training camp vai ser ali o, o processo de seleção para ver quem vai ser o, o reserva dos sabones porque esses contratos não são o, os contratos do... até me fugiu o nome agora. Os contratos Noel. do Alex Lane, do, do Noel e do Javeio Magui não são garantidos. então muito, e, e nem o do Neemias, obviamente. Então eu, acho, eu diria que dos três aí vai sobrar um. Eu, porque assim, o Trey Lyles renovou aí dois anos, 16 milhões. Então, depois do desempenho dele nos playoffs, eu acho que o, o Trey Lyles é visto também com, como um provável substituto do em do enfim em diversos momentos de jogos em determinados matchups uh, então eu acho que aí vai ser uh, o terceiro poste vai ficar uh, invariavelmente entre o, o Nemias uh, eu já o veio Magui e o Alex Len uh, deixa eu só ver se o Len é garantido até algum momento aqui ou quanto é, Len é acho o, Doulain, é o, único... o é, Len é o que é o totalmente garantido
0: é totalmente garantido é eu okay. acho que o Len foi tipo uma época passada foi muito complicada por causa das questões da guerra e isso e uhum. pronto, houve ali muita solidariedade e ele até se portou bem, uh, vamos ser sinceros. Nos Exato, playoffs. nos playoffs então, tipo, ele foi um... surpreendente, sim. É, é, eu acho que aqui foi tipo um prémio, ou seja, pelo jogador, porque também. E também lá está, como eu estava a dizer, aquele desempenho, embora poucos minutos, mas uh, esteve uhum. bem uh, nos playoffs. Acho que t- lá está esse tipo de prémio, não achas também, Rodrigo?
1: Eu acho que sim, Para um, enfim, é um jogador que. Uh... Para mim, ele já não teria mais espaço na NBA, mas como os Kings prezam muito pelos relacionamentos, enfim, é uma coisa que todos os jogadores falam. O Trey Lyles até disse que os Kings são a primeira equipe a que ele se sente uma parte integrante mesmo, que enfim, que não não se junta ali só para treinar e para jogar. Ele disse que a primeira vez que ele foi num jantar com um plantel foi no dos Kings, acho, achei uma coisa até meio absurda, porque enfim, ele jogou nos Spurs, jogou em equipes que. Que demonstra ter uma cultura assim enraizada e me surpreendeu, mesmo o Len se sentir em casa, só mesmo em Sacramento. Mas é. então eu acho que é, isso que eu disse dos potes é, é bem por aí. O Keta, uh, o Javel, o Magui, o Lerdas o Nerd Isloel, eu acho que brigam aí pelo último, pela última vaga. Até mesmo porque os Kings nesse momento tem 17 jogadores, então nem tem como ter todos os jogadores, fora os dois Two Ways, que, que devem ser o Kion Ellis e o, J- o Luis Lawson já tá garantido, o outro deve ser o Kion Ellis então é muita gente para pouca para pouca vaga e eu acho que um, vai ficar por aí o Nemias, eu ainda acho que para ele ser interessante uma troca para ir para uma equipe em reconstrução é, nos kings realmente para ele é... ele não vai ter para onde evoluir vai ter que jogar de league mais uma época se ele continuar lá não... enfim exato é, é exato isso que... ou então esquentar banco eu não acho que é interessante para ele né? é mas está aí, depois
0: já está na G League, que já provou que, que domina, digamos. Exato, ele foi, o nível
1: dele já é acima da G League, então é, ele, foi vice, ele vai,
0: né? ele foi vice MVP, ou seja, segundo lugar na MVP, opa, é. E isso já diz muita coisa, não é? E realmente, vamos ver, é, o há meus colegas até do podcast, pessoalmente o Marcos, até diz que ele é mais fã até da questão da, da Euroleague, ele Eu diz, opá, ele que vai para a Europa, que, que não falta, vão ser equipas interessadas na Europa, não é? Uhum. Uh, prontos é tal coisa se realmente na NBA porque aliás, nós temos casos, pegando no Desenco, pegando no pegando no do, do Don't Take Em também a questão do Edith acho que foi falado também para o Sportant e mas acabou por não acontecer porque também com complicações de contrato não é porque ao Madrid...
1: Ele até não compensado. quis renovar assim tão rápido porque ainda queria ter uma chance na NBA, né?
0: Ou, se, ou seja, eu, eu acho que as pessoas têm um bocado a ideia de, ah, se ele sai da NBA não volta mais. Não é bem assim, o Tem sumo também não. andou aí e ele foi para o Partizan, terminou na Euroliga, não é? No Partizan, brilhou e agora voltou, assinou o um contrato dos Dallas, ou seja, Exato. não é o fim do mundo se, se for para a Europa, lá está, eu digo, na Europa, numa equipa da Liga que eu acredito que alguém vai pegar, ele, tem Ele é
1: jogador de Euroleague, sim. Exato. E agora,
0: atua- e agora atualmente, as equipas da NBA estão atentas. Não estão, não como não é o Rodrigo, não estão, tipo,
1: há uma doze anos atrás. Tipo, Exato. Totalmente... Aquele preconceito com os jogadores europeus está tá enterrado. E deveria já estar tá até há mais tempo. Uh, é. Mas sim, eu acho que as equipes cada vez mais têm os scouts uh, internacionais e que, enfim, acompanham mais o basquetebol europeu. Os próprios Kings tinham muitos scouts e, e acompanhavam o Vesenkov já antes. Assim quando foi feita a troca, ele já era acompanhado, depois ainda mais, então sim, os olhares da NBA estão cada vez mais no basquete europeu. Sim, e depois, entretanto, regressa, não estou a dizer pelos 15, mas para outra equipa, e depois que realmente até
0: aposte bem uh, nele. Muito bem, vamos passar agora para o para outro tópico, embora lá está, o outro tópico é se pode haver alguma coisa, alguma mudança, alguma troca, contratação, renovação da equipa. Eu acho que não. É, acho que é só mesmo que nós... A única coisa que realmente pode acontecer é a definição, como estamos aqui a falar, de, a definição do terceiro posto. Do resto,
1: acho que o plantel está fechado, não é, Rodrigo? Eu também acho que está fechado, a não ser que surja aí alguma oportunidade incrível. É, os Kings foram uh, muito atrelados ao OG no Nobe, mas os Kings e metade da liga, então... Uh, não vejo assim como é que os kings teriam o que oferecer para conseguir o Noby, né? Porque e, e convencer
0: o Masai o Jiri, exato. Convenceram... Para convencer
1: o Masai, acho que o único jeito era enviar, sei lá, o Keegan Murray ou o Sabonis ou o Fox. Enfim, ele ia... era, o ele ia pe... era o que ele ia pedir, então acho que não... ali Você não, não tem, tem... para onde correr. Não tem piques nem o um Fox. Opa. Exato, três piques e o Fox, pronto, está feito. não duvido. <risos>
0: Muito bem. Passando então, lá está já que este não há voltar não assim grandes dúvidas, vamos passar para o 5 titular, previsto na equipa. Rodrigo, eu vou-te pedir o cinco que tu mais gostavas, depois vou dizer o meu e depois vamos falar no que achamos como o que pronto vai, vai apostar. Mas diz-me o teu cinco que mais gostavas de ver na, na, na equipa dos Kings.
1: Uh, ok. É um pouco uma, uma mudança de estilo, mas uh, agora com a chegada do Weizenhofer, eu acho que até seria possível. Uh, como os Kings não têm defesa mesmo de qualquer jeito, não acho que vão ter com, com o Javeu Magui, nem né, com Nels Lowell, não vai ser um jogador que joga 15 minutos que vai fazer essa diferença toda. Então, eu acho que eu eu iria de Malik Monk, eu iria de Fox, Monk uh, e Kevin Herter.
0: Hum.
1: E com o Murray e Sabone, seria o meu, o meu quinteto. Qual, qual era o teu? Qual a tua ideia? É, ah pá, lá está. É... Eu era... Fo... Eu não mudava
0: muito da época passada. Lá está. Eu era... eu era Lá está Fox. Lá está Fox, Hunter, Keegan Murray, Cobb e Sabone. É, lá está. É, é por aí. E acho que... Mas o que eu acho que vai acontecer, passando para a questão do treinador, eu acho que não vai acontecer isso. Eu acho que ele vai continuar apostando no Harrison Barnes. E, ou seja, o Bezen vai estar ali no banco e depois aos poucos pode ganhar o espaço e se realmente corresponder nos jogos que vem do banco, uma espécie de Six Man, vai, estar, ele vai entrar com o Monk, lá está com o Devin Mitchell também, provavelmente. Ou seja, se realmente mostrar serviço aí, acho que pode ali chegar o um momento, ali no Natal, lá de no Novo, assim mais ou menos, pode ali saltar para titular, agarrar o lugar e aí temos a tal mudança, lá está, de do Barnes, pelo pelo se as coisas resultaram bem. E é um bocado como tu dizes, estes Kings não vai mudar o estilo, digamos, de, é tipo full offense. É tipo, como estás a jogar Exato. no FIFA, estás, não sei se já jogaste <risos> FIFA, há aquela cena dos comandos que é a tática da equipa, a mentalidade de match ultra-ofensiva. É assim os Kings, os Sacramento Kings, e tu vivas época, eles ganhavam os jogos era pelo ataque, digamos assim, era lá está pelo Fox. Sim,
1: era no, era no ataque e no pace, era aí que os Kings ganhavam os jogos, sim.
0: Exato, ali aquelas printadas todas, o Sabonis logo recebia a, a bola no ressalto e era logo, passava logo e tinhas ali o Fox, o Monk, o Arthur, logo assim a correr feitos malucos, não é? Sim, todos <risos> alucinados, sim. Era, era, até o Murray ele ia correr também que por acaso ele uhum. tem uma boa passada até ele não é muito rápido mas a, só, a coisa é que ele tem umas pernas assim grandes ele dá aquela passada rápida e ainda vai conseguindo acompanhar de um e chega, exato é, e chega nem né, que seja ali na linha 3 e pronto, quando, quando, quando tiver que ser mas, mas ou seja é, vai ser esta e com esta line-up que estamos aqui a falar epá, é vai simular estar neste estilo é, é, é o Fox com o atirador a tablónis para, para os end-offs também o pop pick pick-and-roll. Uh, ou pro seja, pick e vai
1: ser... De... o backdoor, é isso. Acho que não vai mudar absolutamente nada. E também acho que o Harrison Barnes uh, começa a época como, como titular. Uh, e até diria que eu acho que ele não, não vai mudar. Esse momento algum vai mudar. O que eu acho que pode acontecer é uh, jogadores como o, o, o Monk e o Vesenkov ganharem uma preponderância interessante. E terminarem os jogos. E o Harrison Barnes ficar praticamente sempre no, no fim do jogo no, no banco de reservas. Uh, eu acho que é por aí. Uh, como defensor de perímetro, o único acima da média mesmo é o Davion Mitchell Sim, sim, sim. sim. Mas, uh, mas ele precisa evoluir muito o, o jogo dele ofensivamente, porque... Nos próximos playoffs os Warriors muitas vezes desafiavam, ele ele lançava 30% para três ou menos até que isso e ficava livre. Em algum momento ele até acertava, mas uh, é um preço que é, ele é. tem que pagar, é um preço que os Kings pagavam muitas vezes era dele ser desafiado e não conseguir corresponder no, nos tiros exteriores. Uh, mas então acho que é por aí. Os únicos é jogadores o... que esses três jogadores têm chance de em algum momento serem titulares, mas eu acho que eles não serão e vão ser mesmo ali para terminar os jogos por uma circunstância ou outra. O o Devon Mitchell, lá está, esperava-se que neste
0: segundo ano desse aquele salto de de qualidade, não é? De ser basicamente mesmo o backup point guard do Fox, digamos assim. Só que, pronto, não não tem correspondido no lado defensivo... Prontos, tem mostrado serviço, é uma carraça autêntica ali, não, não larga, digamos. Eu sim, lembro sim. dos Morris que o Mike Brown não tinha. Vai lá, entra, vai ali, ali o. Vai ser a sombra do Curry, E ele ali atrás do Curry, por todo Exato. lado. Mas, e uh... ele até
1: foi um dos poucos jogadores que que complicaram mesmo a vida do Curry. Depois dos playoffs, acho que saíram ali as estatísticas e o, o Curry lançava tipo um pouco abaixo de 40% quando era marcado pelo Davian Mitchell e é até uma coisa que o Mike Brown errou nos playoffs né? eles deviam ter uh, insistido mais no Davion Mitchell
0: uhum. e pronto, lá está, vamos ver como é que vai ser esta época, embora como tu dizes o plantel está... está melhor, diria eu, dos Kings porque lá está, está o Bezenkov, Bezenkov lá está uma questão de qualidade com, lá está, tem o um, um David Mitchell, lá está, que também espera se pode dar ali um salto, porque é um, jogador, é um jovem jogador, atenção, estamos a falar de um jogador lá está, que vai ser o ano, tem uh, e... Pois é, ele tem isso,
1: 25 anos só. É verdade que, fazer, veio
0: mais, é verdade, que veio, é tal, lá está, com o Chris Ward, veio mais tarde, mas é jovem de sentido na Liga, e se calhar pode dar ali mais um, lá está, com mais um ano de experiência, pode, pode evoluir. Depois tem o Malik Monk, ou seja, tem ali boas, boas peças, digamos assim, Vamos ver a questão do poste, não é? Mas vamos, vamos esperar. É só, é só no training camp. No training camp é que vai ser o teste da avaliação. Mesmo dessa, nos postes, da... se
1: nós formos parar para ver, também está tá melhor. São mais opções, é que depois vai ter que acabar por escolher entre um ou outro, né? Sim, ah, sim, sim, sim. Mas eu acho que ainda o grande problema, e é o que eu falo há já há alguns anos, é o problema do, dos extremos, né? Eu acho que ainda falta... Uh, se, se os Kings tivessem pelo menos um extremo que fosse um, um 3D puro em, com, com essa característica mesmo, uh, já era muito importante. Mas para já, mas é, é aquele aquele recurso que está em falta na NBA, né? Poucas equipes têm. Quem tem para se desfazer de um jogador ah, desse vai, ah, vai pedir muito alto.
0: Exato, exato. São jogadores que, lá está, que te falaste há pouco, o Ogiano Nobi, o próximo Cardwell, o KCP, dos Devernuggets. O KCP é muito importante. É, ou seja, são jogadores que são algo difíceis, não é? E o Bruce alegre. Brown
1: saiu para ganhar 20 milhões, enfim. É, é exato.
0: É. É, é complicado. E ainda bem, ainda bem que estão a valorizar esse tipo de jogadores, coisa que há 10 anos pois atrás é. não era tanto assim. Muito bem, vamos passar então para... Uh, próximo tópico é a à época, uh, Rodrigo. <risos> Isto é um bocado quase outtake. Achas que os kings vão repetir a, a posição do ano passado? Eu acho, que, eu acho que era muito difícil. Eu acho que se tu
1: que sim, é uma outtake. Em <risos> uh, terceiro lugar, não acho que não. Uh, eu acho que aí um quinto lugar um quarto ou quinto lugar eu vejo que é possível. Agora, terceiro lugar...
0: Eu eu, eu é assim... Não vejo, eu... realmente não vejo.
1: No máximo, um mando de quadra e ficar em quarto lugar. Mas terceiro lugar, não vejo.
0: É assim, o Oeste, eu já comentei isso no episódio, por exemplo, dos Dallas, dos Timberwolves, que podemos considerar adversários diretos dos Kings, não é? Uh, ou seja, o Oeste vai ser uma confusão, porque... Pá, só e está ainda equip- mais forte, não né? Exato. Ou seja, eu só vejo ali duas, três equipas que estão fora completamente do play. Spurs, mesmo com o Vitor Amaniama, não vai ser o Vitor Amaniama que vai levar aquela Ah, aquela equipa aos playoffs, esqueçam lá isso, (risos) Não, não vai, não vai. Uh, também lá está o porta-de-lay Blazers que já estão com o chip para o rebuild, não é? Uh, com estas, estão, é lá está, estão à espera o que, que é que vão receber do Lillard, basicamente é isso. Do resto é já isso. tem aquele núcleo jovem, o Scoot Anderson, o Aframan Simons, o Sharp, ou seja, já está ali estruturado para, para a questão da lá está, do Rebuild, mesmo Mighty Stybull. Uh, depois temos os, o Jeffs, que pode ser aquela equipa como aconteceu nesta época, Rodrigo.
1: Está ali... Podem ser o Thunder, eles podem ser o Thunder.
0: Uh, os gestos podem ser aquela equipa que podem lhe surpreender, mas acho que depois uhum. tal, eu já fiz também o, o, o episódio de, sobre os Jazz acho que depois, estás a ver depois do All-Star Game, chega lá o Danny Andes meus meninos, pá, eu quero ir atrás ali da pique número 1, um, o Buzelis, não sei é, quem é, opa, vamos desligar aqui a ficha, um bocado como foi nesta, nesta passada época Ou seja, o resto vejo... Pode dizer assim, ok, os Rockets não são assim tão candidatos, mas são uma equipa melhor do ano passado e podem estar ali na conversa. Mas assim lá está, é um degrau tipo décimo lugar. Os Kings que foi uma enorme surpresa terceiro, mas eu não acredito que, como já havia alguns a dizer, foi uma Flux Season. Não, ok. Pode ser um bocado por causa... Eles pegam isso por causa da questão das lesões, que foi uma equipa que não foi... Não teve azar da questão das lesões, não é? Mas... Mas a questão é que eu não vejo eles afundar lá para baixo. Eu vejo uma equipa que pode, perfeitamente, atenção, estar na luta, como tu dizes. Acredito ali no playoff direto. Sexto, quinto lugar, quarto. Acho que já depende... De... É porque Sim. as coisas correm muito, muito bem. E depois, atenção, chega um ponto de certas posições, quarto lugar, terceiro, segundo... Já depende dos outros, já depende se se os Nuggets estão, imagina, ressacados do campeonato, se os Lakers têm... Pois é, isso é uma
1: coisa importante, eu até já li algumas pessoas dizerem isso e eu acho que é bem possível os Nuggets...
0: Sim, é tal saca de campeão, que é é muito falado, digamos.
1: Exato, e ainda é o ano de de Jogos Olímpicos, não é? O Yokichi e o Jamal Murray podem também estar com essa ideia de ter um ano, pelo menos na, na temporada regular, Uh, dosarem melhor, dosarem mais o número de jogos e enfim, já pensando que o ano vai ser mais longo. Uh, Phoenix Suns, eu acho que as lesões vão vão editar. Ah é sim, sim, exato. Ficar, né?
0: Imagina os Phoenix Suns, basta o Kevin Durant era a típica, agora está a ficar típica aquela típica lesão no início do ano, que é em janeiro, que é ficar
1: 30, 40 jogos fora, é, já é, muda e, muita coisa. E a
0: equipa, vai ser ali o Booker, o Bill e o Aitan a tentar carregar aquilo sozinhos. E, e aí se alguém se ilusionasse. Pois sozinho, é, se é, tiver então... mais um então, ele, exato, Deus nos acuda. É. Exato. É a mesma coisa para os Lakers. Se o Lebron e o Anthony Davis estiverem de fora muito tempo... Bom, isso para daí para
1: já ele. é uma certeza também, né? <risos> Infelizmente, mas infeliz... é, é fato. O Lebron se joga 50 jogos agora nos Acho que faz três épocas que ele faz por volta de 50 jogos. O edit também faz 50, 60 jogos. É, é. Uh, complica. E os Grizzlies também, 25 jogos sem o Jamal Rant, também é uma coisa que vai influenciar, certamente.
0: Sim. sim. Os Grizzlies, embora nós temos visto que quando ele teve a lesão algo grave e quando foi a suspensão, que eles ainda conseguem uh, uhum. aguentar-se. Ainda conseguem estar ali a aguentar-se. Claro que é como... Lá ah, está. Jamorante morante sair fora, ok. Mas se for já e o Jeremy Jackson Júnior aí Bem, ficar não fora, tem para onde correr, pois é. Imagina, se, espero lá Deus não me ouça, mas imagina que já que Jackson júnior tem uma lesão agora neste mundial. Assim, estamos a gravar. Atenção, estamos a gravar na altura do ainda na parte na fase final do mundial, mas estamos estamos meses finais. Sim, é exatamente <risos> estamos a ir para, exatamente para as meias finais. Uh, Lá está, e os Kings no início da época não tem já Murano, Jackson Jr. Aí vai apertar as coisas, porque até o Steve Adams vem numa lesão algo grave. Ou seja, o, o Clark, nem sei se ele regressa. O Clark é o posto suplente Foi Aquiles,
1: não é a lesão do Clark? É muito grave, sim. É muito
0: grave, nem sei se ele vai regressar ainda. Acho que não, acho que nem vai regressar. Uhum. Ou seja, fica muito, está, muito complicado para a equipa a nível de, lá está, da profundidade. Fica. Exato. Não vai ser o Smart e o Desmond Bain pronto, vai ser muito isso, mas lá está, depende, ou seja, que eu quero recapitulando, para chegar aqueles níveis, lá está, quarto lugar, que é a tal homecourt advantage ou seja, ir para a primeira ronda com vantagem caseira, ou naquela zona de pódio, ou, lá está, a tua equipa tem que estar em enorme nível, mas também depende um bocado dos outros, porque os outros, lá está, Exatamente.
1: as é, variações ali de, de desempenho, de lesões, é,
0: é muito é, eu grave. acho que é,
1: é por aí os, o, também. Os clippers também estão na mesma, muitas lesões. Sempre Paul George, é, o Kawhi, é o Steamer
0: Ver se realmente aquilo encaixa bem os, aquele cinco digamos assim. Que uhum. não, não é, é um bocado como o adepto de Wolves uh, me, me disse: é eles não tiveram uma época juntos. O Mike Conley veio da Trade Line. O Calenton então, for uma lesão muito grave, não é? E ficou afastado muito tempo. Basicamente, regressou basicamente a faltar um mesito para os playoffs, ou seja, não houve ali um encaixe entre, lá está o Conley Anthony Edwards, uma época inteira que, que é sempre importante ter uma época inteira saudável. Claro. naquele 5, uh, quase ainda por cima tocar no 5 o General McDaniels até falhou os playoffs por causa daquele soco que ele deu no túnel mas... <risos> uh, mas, ou seja, não tivemos aquela equipa na máxima força, aquele 5, digamos assim, realmente. Uhum. E, ou seja, até pode ser uma coisa que até corre muito bem e seja uma equipa, lá está, uhum. que até surpreende. O jogo é esse Pode ser uma equipa que dê um salto assim, algo elevado e...
1: Ah, eles e... eu acho que vão dar um salto realmente, viu?
0: É, é, ou seja, depende muito, não é? Depende muito das outras equipas. É, é são um... muitas
1: variáveis. Além, além dos teus próprios problemas, também tem que saber uh... saber gerir os entre aspas, os problemas dos outros entender qual é a tua posição ali nas standings, enfim é é muita coisa, é muito complexo, realmente enfim acho que é por aí, os Kings tiveram um ano muita gente diz livre de lesões mas é aquilo que eu falei, o Sabonis jogou lesionado praticamente a época, 70% da época depois o Fox jogou os playoffs com com o dedo partido, né, o Keegan Murray também teve uma lesão, teve uma fratura também eles revelaram depois só é isso, todo, durante a, a época todas as equipes uh, lidam com muitas lesões uh, e as, a sorte dos 15 é que os jogadores são novos e eles aguentam mais uh, atravessar sim, esses sim. problemas, né? Os jogadores mais velhos não têm essa chance, Tem que realmente parar de jogar. Exato. Aliás, o
0: jogador mais velho da equipa, tirando a malta que não tem contrato garantido, ou seja, vou tirando partes de Valde McGee, é o Orson Barnes. É o
1: pois é, mais com velho. 31, exato
0: é o Arsene Barnes, depois é o próprio Alex Lem o resto é tudo abaixo dos... Uh, dos 27, até... é isso? Uh, exato, 28, 27, Bezenkov, Lyles, que estão a caminho disso, ou seja, é uma equipa relativamente, não é jovem no sentido de tem miúdos, uh, não, uh-huh. não tem assim miudagem, digamos assim, aliás, uh, os miúdos, entre aspas, que vão ser realmente apostas da equipa é o talvez o Kessler Edwards, provavelmente, e, e já tocamos é aqui o é o Keegan Murray, né, que vai para o seu segundo ano, e depois lá está o Devon Mitchell e o Chris Duarte. Ou seja, são os é jovens, aí. digamos, da Não tem são ali falsos, aqueles jovens. É, que...
1: Falsos jovens, é. Né?
0: Falsos <risos jovens, <risos> exatamente. Não são aqueles jovens de 22 anos, 23 anos, não. 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 Mas pronto. Vamos então para o último tópico, que são. Uh, lá está, que foi implementado, não no início, mas foi depois, uh, passando o de segundo ou terceiro episódio, se que ela tocou um bocado nessas questões das auto-takes e até porque aí implementei isso. Ela está, os takes E Rodrigo, você que teve uma preparada, não é? Para dizer o auto-take.
1: Pois é, eu tenho aqui a, aquele momento que eu comentei que tem um jogador que eu acho que vai fazer o Kings dar um salto de qualidade. Esse jogador para mim é o Kigan Murray. Um, hum. Ele jogou agora na Summer League, né? Ele nem, nem precisava estar ali. mas enfim, ele quis mostrar que ele. Consegui expandir o jogo dele, criar o próprio lançamento, uh, fez jogos de 40 pontos né, na Summer League. E aí fez dois jogos ali na, na California Classic e nem, nem foi para a Summer League de Las Vegas, né? Nem, realmente nem precisava. Uh, e o meu hot take é que eu acho que ele vai receber votos para o Most Improved Player nessa uh, época. Eu não penso que ele, que ele vai brigar forte para ser o eleito. Eu acho que, sei lá, jogadores como o Jordan Poole tem mais chance. Acho que o pool nos Wizards vai fazer, aí sei lá, 25, 26 pontos por ah, jogo sim, mas e naturalmente analistas... vai ser colocado ali... Enfim. Ah,
0: mas acho que não. Os jornalistas vão dizer, ah, são estatísticas vazias, como se diz, não é? Uh-huh. Vão ser estatísticas vazias e eles, se calhar, não vão, não vão muito nessa, nessa letra. Só se ele lançar estupidamente, imagina, 40% triplo, 50% Exato. count. Só se for uma coisa assim, uma coisa estúpida, digamos assim. E os Wizards não estejam assim tão maus,
1: digamos assim. não, é, eles, não podem ser a, eles não podem ser a pior equipe assim, senão ele tem <risos> exato, exato. Mas sei lá, eu acho que ele pode ter uma, uma temporada tipo da a, a explosão do, do Lauri marketing não sei. É um palpite, é. não sei o que, que vai acontecer, mas um, eu acho que é por aí. Acho que o Kigan Murray... Um outro jogador que eu acho que também vai crescer muito é o Diano Nobe, porque eu acho que sem o Van Vliet, naturalmente todos os jogadores do, dos Raptors Uh, vão ter mais oportunidades. Eu acho que eles vão crescer bastante.
0: Acho que será mais o Scottie Barnes. Mas é, o Barnes,
1: eu acho que o, o lançamento dele não me passa nenhuma confiança. É, então, eu acho que é uma coisa que complica para ele. Mas eu sim, acho que sim. ele também vai crescer muito. acho que sim.
0: O Barnes acho que vai ser o jogador mais... O distribuidor, digamos assim. Só se ele dar ali uma melhoria muito boa no lançamento senão não vai... Era o que fazia o Van Bliett. Van Bliett era o playmaker da equipa. Ele distribuía os jogos sim. da equipa e acho que isso vai agora... Só que, que lançava estupidamente, palco. né? Ah, sim. E, aliás, o Van Vliet, tu sabes essa curiosidade, <risos> não sabes? Do Qual Vliet. delas? É que a porcentagem de lançamento é inferior ao que ele vai receber, aos, aos milhões que ele ah, vai receber. Ah, exatamente. É, é
1: isso. Putz, eu estava impressionado, vê... ficava pasmo com o Van Vliet, cara. E ele vai
0: receber 42, não é? 43 milhões e ele lançava 40%, ou seja, é É isso. Coisa... <risos> Mas pronto. Uh, mas sim, só do meu lado, se eu disser que Sabonis ou Fox, um dos dois, poder repetir ao NBA pode ser outtake, talvez. O Sabonis vai ser muito complicado porque agora com este novo acordo da CBA uh, na, na questão da, das posições já não, há, já não há. Ou seja, isso prejudica jogadores como é, o é Sabonis. Exato. Até não, não só Sabonis. Manane também... Uh, Lá sei, o Rodrigo Alberto imagina que os timor explodem e vão para cima, e até o Rodrigo Goubert vai ser prejudicado. Uh, ou seja, vai ser mais jogadores ali os tais extremos, os bases, é por isso que o Saboni já acho que pode ser descartável, e por isso que a coisa vai para o Fox, percebes? Mas,
1: Exato, eu acho que é... o Fox tem grandes chances de ser, de ser eleito novamente, se eu fosse escolher um, obviamente era o Fox.
0: É basta mas é, Porque estamos a falar de uma liga e por acaso já tinha tocado isso num... até foi na questão da nba do Oliver e do Anthony Edwards, que lá está nos episódios do e dos Pacers uh, e dos Timberwolves. A, a NBA está tão forte a nível de qualidade porque tipo, tu já tens aqueles como eu digo, aqueles quatro estrangeiros crónicos para MVP. Giannis, Embiid, Jokic e Don Cites. Esses quatro pontos. E ainda tens que acrescentar um Curry, ainda tens que acrescentar um Taten, e ainda tens pois que acrescentar é. um Booker. Um Lebron, se estiver saudável a época toda, é mais um nome acrescentar ou ele, Anthony Davis, que é tipo, não há hipótese, os Lakers, tem que estar sempre alguém dos Lakers lá metido, é não, há hipótese, <risos> não há hipótese, não não é? Mas tipo, pá, ou seja, tens aí muitos jogadores... Sim, mas Dona o, Manu, o, o Manu, teu ponto é, é perfeito,
1: eu até comentei, acho que foi com um amigo meu essa semana, que... Eu... Eu acho que eu não lembro de ter visto a NBA com tanto talento e tão distribuído, né? tem muito talento, realmente é, o, muito, muito.
0: O, o muito. próprio Donovan Mitchell dos Kevs, né? se os Cavs tiver uma época assim parecida uh-huh. com o ano passado, é um nome que também tem-se que, tem-se que meter. Jimmy uh, Butler, ah, são
1: infinitos, ah, os infinitos os nomes. Xe, é? O Shay Gilas
0: Alexander, opa, oh, tem é, é. Muitos, é, é. muitos jogadores, o Jair Jackson Jr. até pode ser o um nome, se os Memphis Grizzlies tiver uma grande época, eles vão premiar, claramente, porque o Jamarant não está legível por causa da tal suspensão e pode passar por lá está. A tribo que viram já Jackson Jr. que assim até agradece e fica elegível <risos> ao Supermax <risos> Exatamente. Assim. Mas, uh, ou seja, temos ali muita qualidade na Liga e fora outras equipas. E peço desculpa, lá está Anthony Edwards, Ali Burton, lá está. Uh, ou seja, temos muita qualidade. que, E já, já estou aqui a falar para a IMAN 200 nomes ou mais. Ou seja, e aquilo pode não, é já um... foi até mais. Sim. Ou seja, e para o NBA são 15, é um grupo ali muito restrito. E aliás, até noto isso que até vai ser muito engraçado. É para a questão do, do All Star para o ano. Eu acho que o All Star para o ano, ui, vai ser ali. Jesus, porque é com esta crescente qualidade. E lá está, estes jogadores que estão a vir: Victor Amaniama, Scott Anderson, se realmente. Embora o Scoot, claro, se não tiver o Lillard, vai ter o um espaço, vai ser da Florida, é. é. vai Exato. ser todo para ele e ele vai ter ali estatísticas engraçadas. E vai coisa, e o Amanhã é a mesma coisa. Ou seja, com estes jovens talentos que ainda não estão a vir para a liga e a mostrar serviço, pá, é vai ser lá está. Estamos a chegar a um ponto que depois para essas discussões além de BA e All Star, ui, é vai ser muito, muito complicado. E é por isso que eu digo a repetição do feito deles, do Sabonis e do Fox é quase um take dizer vai repetir, ou seja, vão voltar, porque com isto vai estar, é, fica muito complicado. Mas tinha aqui outra, que é o Malik Monk, que acho que vai reafirmar, digamos assim, a sua candidatura para Six Man. Ou seja, já no uhum. ano passado era um bocado falado, mas depois chegaram um ponto...
1: Exato, depois ficou um é, pouco de lado, sim.
0: De Deixa de lado, Mas eu acho que está no... Como um take não é assim, ui meu Deus, mas acho que sim. Baia pode ser um jogador que pode estar ali na discussão até o fim. No museu vai certeza. ganhar, mas vai estar ali na discussão. Ali uhum. até pode entrar nos finalistas, digamos assim. Ali nos quatro, acho que entre quatro, os quatro,
1: cinco, cinco, acho que é possível. Sim, concordo. É,
0: é por isso fica aqui o meu, o meu, meu o take aqui do do a uh... meus hot takes aqui do sacramento. Kings. Muito bem. A nível de tópicos uh, estamos chato, mas acho que tens aqui mais alguma coisa a falar, não é? Uh, era do Jorge, Jorge Fernandes.
1: É, é só Exato. queria fazer um comentário rápido, não é? Que ele, ele teve, ele chegou em duas entrevistas para ser o, o treinador principal, né? Recentemente não foi contratado. Uh, aquele que chegou mais perto foi dos Raptors, que ele foi um dos finalistas. Uh, e curiosamente depois foi treinar justamente a seleção do Canadá. Uh, e agora o Canadá está nas meias finais aí da Copa do Mundo. É a primeira vez que eles chegam nas meias finais. Estão de volta aos Jogos e... Olímpicos depois de 20 tal anos. Então, Exato. esse é um treinador. Ele é um treinador espanhol. Né? Ele, é o, ele é o coordenador ofen... ele é justamente o coordenador ofensivo. Aliás, ele é o coordenador defensivo dos Kings. Então, ele tem muito que trabalhar ainda nessa época para melhorar a defesa dos Kings. <risos> uh, mas é assim. É um... Ele é jovem, tem 40 e poucos anos. Ele tem muito potencial. Um... E agora, ainda com esse desempenho do Canadá, eu acho que ele vai chamar ainda mais atenção. E eu, eu diria que, no máximo, no máximo, em dois anos, ele é treinador de principal de uma equipa da NBA. Não tem, não tem a menor dúvida. Uhum. A uh, seleção dos
0: Estados Unidos, lá está, eu estou muito, lá está, porque normalmente nestes mundiais há jogadores que não querem, lá está, não veio o Wiggins, o Jamal Murray também foi convocado, mas depois ali umas questões físicas acabou mas estou muito curioso, já que foi confirmada a sua presença nos Jogos Olímpicos, e eu queria Sim. realmente ver aquela malta toda junta, lá está o Shea, Jamal Murray, André Wiggins, uh, pff, vai ser o uma canadá seleção... completo é incrível,
1: o Canadá completo é incrível.
0: É, o Benedito Maturin, que acho que é, para o ano ainda pode dar ali um salto de, de uhum. qualidade, Sim. ou seja, muito, muito interessantes. É aquela equipa, claro, que se enfrentarmos um os Estados Unidos com, vamos dizer assim, aquele nível que nós estamos à espera dos Jogos Olímpicos, no zero Star Power inteiro, mas ali um bocado, vai ser bastante complicado, mas é uma equipa a ter em conta realmente, e, muito, e aliás, e muito engraçado realmente. Já, já este Mundial está a ser, não é? Uhum. Embora carregados ali um bocado cheio mas uh, ainda, mais com, ainda mais com esses jogadores que eu disse, vai estar somente Jamal Murray e o Higgins uhum. vai ser muito interessante vê-los. Eu acho que é uma uh,
1: equipa para brigar por medalha, não tenho dúvida.
0: Ah, sim sim, 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 sim. Se tiver tudo saudável, e lá está como eu digo, como tem estes Jogos Olímpicos, jogadores da NBA, como tu dizes, levam mais a sério. O, uhum. o Jokic, isso, ou seja, os jogadores as estrelas, lá ah, está, como vimos no ano passado, foi Exato. lá o, o, o ano passado, no Jogos Olímpicos de Tóquio, foi há dois anos, foi, jogou Kevin Durant, jogou o Tatum, jogou o Booker, uhum. jogou, ou seja, estrelas mas... sim. Exato. De grande calibre, digamos assim. Uh, coisa que nestes mundiais já nem Reza tá. a lenda é
1: que o, C- o Stephen Curry quer é aí para esses Jogos Olímpicos, vamos ver, né? Vamos vamos ver. Vamos Dizem ver. muito também, vamos ver.
0: Muito bem. Uh, bem, Rodrigo, uh, não sei se tens mais outra coisa para falar. Sei que tinhas do Jordi e Fernandes, mas não sei se tens mais alguma coisa aqui uh, para uhum. falar aqui do segmento Kings.
1: Penso que não seria. O Jorge era realmente aí a, a minha última carta na manga que eu queria trazer. Acho que é, acho que é por aí. Uh, vamos ver os que acho que os Kings esse ano ficam ali em quarto ou quinto. Vamos ver. Uh, e até o Fox declarou nessa entrevista que eu, que eu citei que o objetivo agora é chegar na segunda ronda dos playoffs. É o objetivo mínimo dos Kings é esse. Então, tiveram degrau a degrau, degrau. Exato. Ficou perto, sim. Tiveram
0: um triplo do Varns. Nunca Exatamente. <risos> <risos> eu, não, eu não me esqueci ainda, não.
1: <risos> eu acho
0: que eu te disse isso no jogo, de, no jogo não, no episódio de previsão. Era o Revenge. Varnes lançar aquele triplo era o Revenge. <risos> era é. a liquidações de equipa, os Warriors. <risos> muito bem. Bem, sim, acho que lá está, a ambição tem-se de ter e atenção, pode acontecer. Lá está, no ano passado estiveram muito perto e esta próxima época, lá está, a equipa, se as coisas correrem tudo bem, isso, e se tiver lá está um. Uma boa equipa de encaixe acho que pode soltar bem. A boa equipa para caixa, já estou tirando a partir de algumas equipas, por exemplo, os Evernuggets. eu já ponho uma equipa como os Evernuggets. Ai, que... Ai meu Deus, Jokic, Jokic vai fazer Não. aquilo. Meu vai fazer Deus. aquilo. Coitado fazer dos aquilo. sabones. É, exatamente, Coitado, vai ter que fazer. Vai ser logo, ser, no primeiro período, quase três faltas logo para uma sai é, fora. Pois é. <risos> Muito bem. Uh, vamos então fechar aqui, então, aqui o... Um aqui este episódio, mas antes de fechar, uh, dar aqui espaço aos plugs ao Rodrigo da Bruin, que está no 00, está com a malta porreira, não é? Com a é malta isso. do Afunda 3, o Igor Gonçalves, o Chico, por isso mandei o plug, não só para o projeto do Afunda 3, como também o 00, não é?
1: Pois é, eu trabalho no, no, na versão brasileira, né? Que é o go.com.br, uh, nós temos agora também o projeto de basquete lá no, no ogol.com.br uh, o meu Twitter é o, o arroba Rodrigo de Uh, e é isso, é um trabalho que a gente uh, faz com muito prazer, sempre. Uh, tudo que eu puder fazer para acompanhar basquetebol, enfim, falar de basquetebol, estou sempre disponível e é isso.
0: Muito bem. E já agora, sigam também o Afunda 3, que acho que vão regressar. O Igor disse, acho que vão regressar esta, esta semana. Um Sim, então para é voltar normal. Sim. É, é, é um período, pronto, que é normal, férias, não há nada assim, muita coisa para falar, as novelas de Hillary Warden desfiaram <risos> completamente, Exato. por isso, quase entretanto já vão regressar para falar também do, uh, lá está, pessoalmente aqui do, do Campeonato do Mundo, que, na altura que estamos a gravar, voltamos a repetir, nas meias finais. Porque, sim, estamos a gravar um bocado antecipadamente, porque a oh, malta, tem que compreender, são 30 equipas e, por isso, tem-se que começar aqui a gravar as coisas quando se pode, e depois disso lançando aos poucos. Já do nosso lado, Pós-A-Técnica, sigam as nossas redes sociais no X ou no Twitter, como queiram chamar, não é? Uh, é. Lá está. E também no, no Instagram. E subscrevam aqui no canal do YouTube também. Metem o sininho para os alertas aqui dos episódios que... Não só estes episódios que estou a fazer aqui das, das 30 equipas, como também nós temos os nossos live podcasts, a falar também da NBA e de outras... Pá, temos, então, neste mês tempo Porrada de coisas, porque atenção, a NBA está parada, mas atenção, malta, há um, lá está, é o Mundial, depois de tanto quando acaba o Mundial tens a Liga Bet Click masculina, a Liga Bet Click feminina, a Liga que também há, uh, em final de setembro, ao início de outubro também começa, ou seja. Pff, muita coisa e vamos vamos ter um mês algo atarefado, mesmo sem NBA, vamos ter um mês algo atarefado, por isso sigam, subscrevam aqui no canal do YouTube e também, se preferis, na questão de áudio, também subscrevam nas nossas plataformas podcast, as notificações quando saírem os nossos episódios. Estamos no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Anchor, ou seja, estamos quase em todo lado, digamos assim. Ah, e também, se quiserem, se preferirem a Twitch, que a malta gosta mais da Twitch também, lá gravamos os nossos, fazemos os nossos live podcasts, Embora não está este conteúdo, digamos assim, este conteúdo não, porque este é um conteúdo gravado na Twitch, é realmente quando estamos a fazer diretos, falar uh, está os lives, podcast mas mesmo assim estão lá os episódios que temos lá de, de, os outros tipos de episódios estão tá, tá lá também, uh, ficam lá gravados na Twitch. Um grande abraço a todos em especial para ti Rodrigo, uh, espero que corra a, a época dos Kings corra tudo bem e que, e que para o ano em junho falamos, é que então, pá, outra vez os Kings, não, vai
1: correr bem, vai correr bem <risos> Tem que correr, né? Não pode ser só um ano perdido aí no meio do nada, não? Vai correr bem, sim.
0: <risos> Muito bem, grande abraço a todos e.